0: 要说年末最火的剧，当属《庆余年》无疑。在几乎没什么宣传的情况下，忽然就火了。难得的是口碑也不差，打分苛刻的豆瓣，近八万人打出了 8.0 的高分。不落俗套的剧情，个性鲜明的人物设定，再加上各个演技在线的演员们，让《庆余年》成为这个年末不可错过的一部好剧。而其中最大的经验。当属六十四岁的老戏骨陈道明。一向以皇帝专业户著称的他，在戏中饰演枭雄庆帝，有野心、有实力、有手段，演技爆表。这一段与臣子的对场戏，更是将帝王的威严展现的淋漓尽致。上一秒轻描淡写唠家常，云淡风轻；下一秒不怒自威，气吞山河，令对方胆战心寒。说起陈道明，很多人都说他是娱乐圈里的一股清流。在喧嚣混沌的名利场，陈道明有他自己的非常之名：不媚世，不逢迎，腰背板直，从容不迫，不言苟笑，为人庄重，故而威严，却活得越来越高级。道可道，非常道；名可名，非常名。从他的处事哲学之中，我们能学到很多人生道理。前阵子，高以翔录制节目时意外去世，这种不幸事故很容易引起反思，但是有某些明星们却以此倡议减负，要求提高福利和待遇。拍戏危险肯定是有的，可演员身处的片场安全措施已经算是非常好的工作场所了，危险动作。还都有替身完成，更不说演员拿的还是最高额的薪酬。如果这都算是高危职业，那医生、程序员、环卫工、农民工、快递员算什么？消防、缉毒警这些算什么？做一份工作就要出一份力，要对得起自己的职业。就像陈道明在全国政协委员采访中所说：“现在。”动不动什么手破了，什么哪儿摔伤了，什么冬天在水里，夏天穿着大皮袄，竟然变成了一个演员的功劳，然后还把他当敬业。人家清洁工早上四点起早，你还在被窝里，怎么说呢？你的职业就是这个，你拿的就是这个钱。你演员就应该吃苦，工作要对得起观众。什么是敬业？什么是对演员这份职业有敬畏心？看看陈道明就知道。从业34年来，陈道明拍戏从来没有迟到过，也没有因为台词不熟卡壳半天过不去。出演《末代皇帝前》前，陈道明用了四年的时间钻研剧本，对着镜子揣摩角色的心理。为了演好《围城》中的方鸿渐，身为天津人的他苦练上海普通话，两个月减重二十五斤，只为更加贴近知识青年的形象。建国大业中，他只有一分钟镜头，但他却把人物的一生都研究个透。为演好康熙王朝，他翻烂了清史稿，还一个人跑到故宫，在边上自言自语演习剧本。故路人都以为他疯了。圈内人都知道，陈道明有两种戏不拍：一是抗日神剧，二是伪历史剧。曾有导演拿着一份乱七八糟的剧本。高价请陈道明出演，但陈道明却直言剧本太差，不演。导演说他太较真，现在大家都这么拍。陈道明一听更火了，人家都不对，所以我们也要不对下去吗？干一行有一行的规矩，我是不会拍这样的剧本的。对演员的敬畏心，让陈道明有一种行业的文化自觉，所以他能够对社会输出良性的情感。在我的前半生中，陈道明有一些客串演出，但他每次演完了，还是一直留在片场不走。马伊琍就非常疑惑，就上前去问陈道明这样说：“我们这一辈老演员的表演，是带有年代痕迹的，放在现在的年代来演，很可能要脱节。虽然站在一个前辈的角度，但我是抱着学习的心态来的。”我来看你们正当年的人是怎么演戏的，我来学。和他合作过的导演说，陈道明在片场从不坐凳子，一直保持着认真的状态，即使不是主演，也会全力以赴。这份对自己职业的敬畏之心，不得不让人心生敬佩。每个人都有实现自我价值的渴望和要求，像陈道明一样，对职业常怀敬畏之心，就不会轻易浮躁。内心会生养正气、责任与庄严，促使你成长，闪出耀眼的光芒。陈道明曾说过一句话，是他多年来的深切体会：上山的人永远不要瞧不起下山的人，因为他曾经风光过；山上的人不要瞧不起山下的人，因为他们会爬上来。一定要做好自己，人生最难得。不是在逆境中放下张狂，而是在高处还能保持一份谦卑。冯小刚曾组过一个饭局，在聚会喝酒的兴头上，微醺的冯小刚提出让芳华的女演员苗苗跳支舞来助兴。苗苗当时不是跳舞的装束，所以不是太情愿。在众人都起哄附和时，只有陈道明站出来为他解围：“人家丫头作为演员，在这种场合有些不方便。”而且人家穿着高跟鞋呢，不方便。旁边有人起哄，比划比划也行啊。听到这话的陈道明腾的一下站起来，你没见过跳舞啊？一个人对待弱者的态度，就是你真正的教养。综艺节目《传承者》有一期曾邀请陈道明前去做嘉宾，在那一期上，五十个来自山西稷山的农村孩子表演了一出。高台花鼓，这是一种古老的汉族民间舞蹈，曾作为北京奥运会开幕式前文艺节目亮相鸟巢。演出特别精彩，然而没想到却遭来评论员不无刻薄的批驳，有的说节目没有创新，有的说演出千人一面，没有视觉焦点，甚至说出这技能能当饭吃吗？几位。青年评论家盛气凌人，对这群孩子越说越过，孩子们和带队老师明显忍着泪水。陈道明终于听不下去了，当场发飙：“你们可能有很多知识，但是对传统文化一点常识都没有，就敢否定他们的演出？这节目不正是传承吗？他们不是机器人，是一个个鲜活的生命，每一张脸怎么会是一样的呢？”是你没看见他每一张脸的样子，但请不要打击他们的努力。陈道明曾说：“教养和文化是两回事儿。有的人很有文化，但是很没教养；有的人没有什么太高的学历和学识，但仍然很有教养，很有分寸。教养是带有某种天生的素质和一点一滴的积累。己所不欲，勿施于人。”一个人的高贵，从来不是靠显摆自己的光辉、凌迟别人的体面来抬高自己，而是对他人内心的呵护，对他人尊严的维护。真正的教养不是高高在上，而是无论面对比自己强还是比自己弱的人，都同样谦卑有礼。1988年，陈道明因饰演电视剧《末代皇帝》中的溥仪而走红。瞬间而来的名利，让他有点轻狂、不自重、不自量力、自以为是。幸好，紧接着拍摄《围城》时，他因需要了解剧中人物，经常前往钱钟书家请教。在钱老家中，只看得见一屋子的书，没有电话，没有电子设备，唯一在用的电器就是熬药的电锅。陈设异常简朴，但却书香氤氲。在那种书香的氛围中，陈道明突然发觉自己贫乏、可怜乃至丑陋。在文化的面前、学问面前，我觉得自己那点名气连屁都不是。从那以后，陈道明戒掉了从前流连在酒桌上的应酬，安静地回归在书香和艺术中。现在的陈道明，比起“老戏骨”这个称号，更像是一个文人。他不喝酒，不打牌，从不光顾酒吧、歌舞厅之类的娱乐场所，不喜欢应酬，很少参加饭局。那平时的时间用来干嘛呢？独处。现在社会在强调竞争，往往忽略和忘记了独处的美德。工作之余，陈道明的时间大部分只是用来读书、练字、弹琴、下棋、陪家人。他弹的一手好琴，只要在家，我每天要弹上。两三个小时，兴致高时会谈四五个小时。他画画没有门派，不讲章法，摸好墨汁儿，铺好宣纸，手握画笔，打开地图，回想多年来拍戏到过的地方，然后挥笔泼墨画山水。画好后贴在书房的墙上，一遍遍观赏对比，直到自觉不错了，这幅方才作罢。书画不分家。他的书法和绘画技艺也都被评为是娱乐圈中最好的。他的书法下笔流畅，没有一贯的字正腔圆，但笔下却又是没有破坏传统书法字的结构，非常具有个人的魅力。他爱读古典文学，季羡林曾说陈道明看的书多到他可以胜任北大教授。他家中书房几面墙都是书。哥哥陈道凯曾对媒体说。他北京的家中连有线电视都没装，书房里的床堆满了书，自己就睡在一堆书中。冯小刚曾取笑他奇淫巧技以悦妇孺，可陈道明却说：“不为无用之事，何以遣有涯之生？”确实，现代社会的人们都患上了一种有用病，崇尚一切都以有用为标尺，有用学之，无用弃之。但这世界上许多美妙都是由无用之物带来的。一场猝不及防的春雨或许无用，却给人沁人心脾之感；刺绣和手工或许无用，却带给我们美感和惊喜；诗词歌赋或许无用，但它可以说中你的心声，抚慰你的哀伤。就像陈道明所说：“与其一味追求有用之物，不如静下心来，细细品味无用之物带来的静谧。”和美好，心安则身安。无用之用，方为大用。相比娱乐圈其他人，陈道明特别恋家。在这个出轨比相守更容易的年代，陈道明却能独宠自己的初恋，独信四十一年。遇见妻子，才是自己这一生最大的福气。陈道明曾被媒体传过一段与左小青绯闻，有板有眼，甚至逗留。左小青相归六小时的八卦都写出来了，但事实是， 2003年陈道明接演了电视剧《中国式离婚》，因看中左小青在《阳光灿烂的日子》里的表演，便向剧组推荐了她。同时推荐的还有男二号贾一平。后来左小青有了男九，最后结婚生子，这段被媒体胡编乱造的谣言也不攻自破。而陈道明为了避嫌。从此再也没有和左小青合作过，也从未在媒体面前提过左小青。陈道明曾说：“男人最大的时尚就是多在家待一待。现在有多少不回家的人，不是因为事业，而是在酒桌上、歌厅里。如果晚上每个家庭的灯都亮了，也是一种时尚。知世故而不是故，处江湖而远江湖，才是一个男人真正的成熟。”陈道明有一个大房间，专门用来放糖人、面人、木工。糖人、面人是女儿幼时的最爱，他经常做一两个给女儿当礼物。时间充足，甚至给她财神衣裳。女儿出国的时候，他告诉女儿：第一，我希望你健康；第二，我希望你快乐；第三，尽量好好学习。比起外面的风花雪月，他更享受的是家中的柴米油盐，安静品味。家庭的温度，或是为女儿浇制糖人或是与妻子伴在窗前，他缝制着皮包，妻子刺着十字绣，细赏岁月静好，缓缓流淌。工作中，他的疆场是摄像机前的大千世界；生活里，家里的方寸之地才是他的舞台。陈道明曾不止一次说过：“我无奈于这个世界。”我可能没有能力去改变世界，哪怕很小的一个世界，我只能很努力的去做到世界无奈于我，尽量不被世界的事物所左右。或许，在这个过度商业化、娱乐化的时代中，是人们被裹挟着娱乐、包装自己、迎合、取悦他人。但如果我们都能像陈道明一样，不媚世俗，洁身自好，修养自我，坦诚率性的生活。世界，又能奈我何？